0: Gênesis 41
1: Gênesis
0: 41 Versículo
1: 51
0: 51 diz assim e chamou José o nome do primogênito Manassés porque disse Deus, ele me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu Pai vou ler de novo e chamou José o nome do primogênito Manassés porque disse Deus, ele me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu Pai Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá E chamou José o nome do primogênito Manassés, Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento no meu trabalho E me fez esquecer de toda a casa de meu pai Amém? Amém? Nós temos que chegar no nível de também dizer isso. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento no trabalho e de todo o meu sofrimento no meio da minha família. Hoje nós vamos iniciar o processo de gerar uma manacete na nossa vida. Para a gente chegar no nível de dizer: Porque eu sofri no trabalho, nem lembro mais. Porque agora tenho tanta prosperidade, nem lembro mais. O tempo ruim que eu passei. E eu nem lembro mais o que eu sofri na minha família, porque hoje, graças a Deus, a minha família está toda unida de novo. Nós vamos agradecer ouvir essas duas coisas, amém? Eram é as duas coisas que faziam Jesus sofrer. Dinheiro, trabalho e família. E provavelmente é as duas coisas que a gente também está passando perrengue um agora. Trabalho
1: e família.
0: Peço que você feche os seus olhos agora, desocupe as suas mãos e juntos, vamos dar na linda sala de palmas a palavra do Senhor.
1: Senhor, recebe os -se palavra de Deus. Cristo, queira, da tua Para Fala isso, êxito. Quebra teu entendimento e caia. E tenta a palavra do Senhor, ela vá e ela produz o resultado em no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor.
0: Então, Deus fez José esquecer de todo o sofrimento que ele teve quando trabalhava para os outros. E Deus fez José esquecer de todo o sofrimento na família. O esquecer aqui não é amnésia, né? Tem igrejas agora que estão tá fazendo um negócio aí para a pessoa ter amnésia mesmo, de esquecer. Isso não existe, gente. Não tem como você esquecer tudo que você passou na vida. É impossível, só se ele tiver problema de cabeça Só esquece das coisas que tem problema de cabeça Mas esquecer aqui é o quê? Eu superei Eu cresci, eu venci Isso não ajuda mais, esse é esquecer Deus me fez superar tudo que eu passei no trabalho e dentro de casa então essas eram era as duas áreas que mais machucavam José antes de ele chegar na posição de governador. Primeiro ele era machucado. Trabalhava, trabalhava, trabalhava e tinha prosperidade. Não. Hum. Vamos ver aqui comigo o êxodo capítulo 1, verso
1: 14?
0: Êxodo capítulo 1, verso 14 aqui José tinha morrido, mas olha aqui uma coisa interessante sobre o trabalho, Êxodo capítulo 1, verso
1: 14,
0: e eu acredito que José passou por isso aqui também, ó. vamos lá, Êxodo 1, verso 14, assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todos os seus serviços em que os serviam com dureza. O que aqui é está dizendo? O trabalho do povo hebreu fazia eles viverem uma vida amada. É. Se a gente não prospera naquilo que trabalha, se a gente é tratado como escravo no trabalho, a escravidão foi é abolida, mas ela continua. Não mudou nada não tá, gente? a gente. O salário mínimo é só uma enganação para dizer que a gente é escravo. Dá para viver bem com o salário mínimo? É só uma enganação para dizer que a gente é escravo. Então, talvez a gente esteja passando por isso hoje. A gente está E faraó para facilitar ainda, ainda cortou a palha, né? Muito jogo. Eles tiveram que além de ter que fazer, ainda tinham que buscar. Hoje muito patrão faz isso, né? Sai cortando benefício, sai cortando material e quer que você produza do mesmo jeito que produzia antes. Ele dando as coisas. Isso aí é nada dele. Salmo 107 Vamos lá Outra coisa que provavelmente José passou antes de ser Governador Olha só o Salmo 107 Versículo 12 Salmo 107 verso 12 Olha só o que diz aqui e eis que lhes abateu o coração com o trabalho. Eu tenho certeza que no meio da escravidão, José ele teve dias de abatimento para o seu trabalho. Aí continuando, ó, tropeçaram, não houve quem nos ajudasse. Verso 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. O verso 13 mostra o que Deus fez com José Tirou ele do trabalho escravo Para governador Para poder agora desfrutar o que faz Eu profetizo que a gente vai chegar no nível De desfrutar do que a gente trabalha Hoje A gente está trabalhando por necessidade Mas nós precisamos chegar ao nível De não trabalhar mais por necessidade Amém? Em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo vinte e oito. Deuteronômio vinte e oito, versículo trinta e três. O fruto da tua terra e de todo o seu trabalho comerá é um povo que você nunca conheceu. e eu acho tremendo, porque Deus a gente não dá valor, né mas Deus, Ele quer abençoar até o nosso trabalho e isso não né? Se é ser apegado ao diário não porque misericórdia viver uma vida de trabalho como José viveu aí continuando e tu serás oprimido eu te pergunto, José era oprimido? O que você acha? Eu não duvido nada que quem era maior do que eu o primeiro. Ele é chato. A pior coisa é trabalhar com alguém que te oprime. Que Deus nos livre disso a partir de hoje. E quebrantado todos os dias Eu creio que José passou por isso Provérbios capítulo 5 Vamos lá José passou por isso Você que está aqui hoje Está passando por isso Porque Deus me apresenta essa palavra toda Quem está me ouvindo Deve estar passando por isso agora Não está feliz no trabalho Provérbios capítulo 5 Verso 10 Olha só o que diz aqui. Para que não se partem os estanhos das tuas riquezas. Toda a riqueza que José produzia quem desfrutava, ela da E todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Ora, tudo que ele trabalhava entrava na casa do estrangeiro do fato. Será que os estranhos têm desfrutado das nossas riquezas? Eclesiastes capítulo 2, vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. Eclesiastes 2, versículo 26. Não é 24, não. 26. Diz assim, ó. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria no trabalho. Mas quem é pecador, Deus dá trabalho. Preste atenção. Ao pecador, Deus dá trabalho. Trabalho. Foi por isso que José não poderia continuar escravo Porque ele não era pecador Ele tinha que ser honrado Está vendo como o pecado afeta até o nosso trabalho? Isso é muito sério Ao pecador Deus dá sofrimento no trabalho Continuando, para que o pecador ajunte, amontoie e dê para quem é bom diante da face de Deus. Que assim seja. Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Isso foi tremendo, né? Tudo que José trabalhou, trabalhou, os outros receberam, mas depois ele recebeu tudo. Eclesiastes capítulo 4, verso 8, diz assim, há uma pessoa que é só e não tem tempo, sim, apesar essa pessoa não tem filho, não tem irmã, e contudo do seu trabalho não há é fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza e essa pessoa não diz, para quem trabalho? Eu, privando a minha alma do bem, também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Aqui Salomão está falando de um tipo de pessoa Que não quer ter filho né? Porque acredita que filho vai atrapalhar O trabalho, a prosperidade Não tem irmãs Quer dizer que? Não procura família para o trabalho E outra só pensa em trabalhar E essa pessoa não reflete E pergunta Por que eu tenho trabalhado? De que adianta trabalhar dois trabalhos E ganhar bem e a tua alma não desfrutar do que você trabalhou. Isso também é vaidade e ocupação em Fadonha. A gente não pode morrer trabalhando. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Do nosso trabalho, a gente precisa chegar no nível de desfrutar do que trabalhou. Se você não escuta do que você está trabalhando, é uma coisa errada. Porque quem é justo diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria para trabalhar. E que assim seja a partir do seu trabalho. Com conhecimento, sabedoria e alegria do que faz. Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55, versículo 2. Diz assim. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? e o produto do seu trabalho, naquilo que não pode te satisfazer, por que, que você gasta, que você trabalha com tanto suor, naquilo que não vai mudar a sua vida? Também não adianta nada trabalhar bem, trabalhar com alegria, com sabedoria e pegar o dinheiro todo, e gastar da do que é Ezequiel é capítulo 23 Vamos lá. Ezequiel 23, verso 29. Diz assim. E te tratarão com ódio levarão todo o seu trabalho. Te deixarão nua e despida. Olha o que Deus está falando para o Jair. É. Uma das condições pelo pecado é. De tudo que você trabalhar. Levarão todo o fruto do seu trabalho Agora eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 5 verso 29 Vamos lá Vamos ver agora como Desfrutar do nosso trabalho Como esque esquecer Do trabalho Dificultoso Gênesis capítulo 5, verso 29 Diz assim E chamou o seu nome Noé, dizendo Ele nos consolará acerca de nossas obras E do trabalho das nossas mãos
1: Por causa da
0: terra que o Senhor a Então o pai de Noé vai chamar o nome dele de Noé Isso quer dizer o quê? Ele vai nos consolar do nosso trabalho que Deus te console de todo o seu trabalho que te ocorreu até hoje. Em nome de Jesus, que um novo tempo no seu trabalho. Ó, Gênesis 30, verso 30. Vamos lá. Gênesis 30, verso 30. Porque o povo que tinha antes de mim é aumentado até a multidão. E o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Amém. Gênesis 31, verso 42. Diz assim... Se o Deus de meu pai e Deus de Abraão temor de Isaac, que não fora comigo... Por certo me enviarias agora vazio. Mas Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu no dia a noite. Então também que Deus atenda a nossa aflição... E o nosso trabalho das nossas mãos Em nome de Jesus Êxodo 23, verso 16 Creia que está chegando um novo tempo de trabalho para nós Em nome do Senhor Jesus Olha só o que está escrito aqui Êxodo 23, verso 16 E a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho olha aqui, ó. o nosso trabalho tem começado a dar frutos continuando e a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho que houver semeado no campo a festa da colheita a saída do ano como estiver colhido do campo do teu trabalho em nome de Jesus que comecemos a colher frutos do nosso trabalho mas que não nos esqueçamos de trazer as primícias para ontem Abre comigo agora No Salmo 128 Salmo 128 Versículo 12 Diz assim Vamos ler o verso 1 também. Bem-aventurado aquele que tem no Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro passo, verso 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aqui Deus está falando com um homem. Com um homem. Um homem mesmo. Olha aqui o verso 3. E a tua mulher. Será como a videira frutífera aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da sua mesa Olha que interessante O homem casado ele tem a obrigação de prover o financeiro da família E hoje está se invertendo as coisas, né? Hoje é a mulher que é a provedora da casa com um o homem de casa Isso não existe, isso não é bíblico Casais que estão sendo notícias pela mulher. É o homem que tem em si que se virar e prosperar. É o homem que mantém a casa. Hoje está se invertendo tudo. Ah, não, pode ser o direito da mulher. Não, mesmo, Amém. Ah, mulher tem direito civil, parabéns. E agora pode votar, pode falar, beleza. Mas os direitos espirituais continuam o mesmo sempre. E não devem ser mudados. A mulher não pode ser a provedora da casa. A mulher é casada, claro, né? A mulher solteira e permite ele se virar e trabalhar, não. Não é não? Senão passa a pôr, não é? Mas aqui é um alerta para os homens. Os homens têm que se preocupar em manter a casa. De prover tudo que a mulher precisar. Você viu, né? Tem o Senhor, anda nos seus caminhos, vai prosperar no trabalho, Feliz será, irá bem, Olha, isso vai ter uma mulher maravilhosa do seu lado. Agora, o homem que não teme ao Senhor e não mantém a sua casa, vai ter uma mulher perturbada dentro de casa, porque isso vai contra o que Deus propôs no de casamento. Amém, igreja? Deu para entender? Não se entende os valores, é o um homem que tem que manter a casa. E outra, não é conta dividida, não, é o um homem que tem que pagar tudo. Não, é não tem esse negócio de conta dividida, não. É o um homem que tem que pagar tudo dentro de casa. Se a mulher quiser ajudar, complementar, é tudo bem, mas a obrigação é nossa. E os homens não falam nada, não? Né?
1: Está é tudo bem, né? Vai dar problema.
0: Ah, não, pastor, eu não quero saber. Eu gosto de ser muito tá bom. Mas depois momento, não vem reclamar que o casamento acabou tá para mim. Eu vou dizer, eu te vou dizer. Quem tem que prover a casa é o homem. Casal não pode morar na casa da mulher. Guarda isso. Pelo amor de Deus, não more na casa da mulher. Porque na primeira briga ela vai dizer o quê? Fala aí, é mulherada. Gente, Deus sabe o que faz. Não more na casa da mulher que é na primeira briga. Você é minha. É assim
1: ou não é? Deus?
0: E não é por maldade, não é natural que você me chama.
1: Isso é natural.
0: Então, amor. Prover a casa e outro o homem não pode morar também no mesmo quintal
1: que a parentela
0: ou na mesma casa que a sogra do sogro, vai ter problema. Homem deixará pai e mãe e vai sumir para bem longe, não está escrito assim <risos> e vai sumir para bem longe. Na casa do sogro? Vai ver se calhar na tábua. Onde que eu tava aqui eu até esqueci. Aí ó, versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que Deus abençoe nós, homens casados, para que a gente prospere tanto para que possa abençoar as nossas esposas. Porque contem também a falta de dinheiro traz problema para o casamento. Deus abençoe os homens casados em nome de Jesus, para que eles tenham condições de manter a sua família bem Provérbios capítulo 13, vamos lá, Provérbios 13 verso 11, outra dica aqui para nós termos de um trabalho abençoado, Provérbios 13 verso 11, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho Terá aumento Anota aí, você precisa guardar dinheiro Nem que seja um real comece a guardar dinheiro Pelo amor de Deus Já é a terceira pregação Que Deus pede para a igreja Começar a guardar dinheiro E você não está guardando Para Deus está falando a terceira vez Nem um real você pode guardar Um real, um real Não dá para começar nem com Um real Alguma coisa tem que ser guardada. Gente, pelo amor de Deus. Eu nem quero que mais eu essa palavra para você não achar que eu sou chato. Eu já estou em fala sobre isso. Guarda dinheiro. A sua colheita não é para comer tudo não. Tem que tirar uma parte para ser replantada. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. Eclesiastes 2, verso 24. Não é pois bom para o um homem que coma, beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. O que vem da mão de Deus? O que Deus quer fazer com o nosso trabalho? Que a gente goze, coma e beba bem e a nossa alma goze do nosso trabalho e que a gente comece a viver isso, que a nossa alma goze do bem do nosso trabalho, mas a nossa alma está sendo mais oprimida com o trabalho ou ela está se alegrando com o nosso trabalho? Isaías 53 Isaías 53, versículo 11 O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito Que assim seja a nossa vida, que o nosso trabalho, a nossa alma veja e fique satisfeita Em nome de Jesus Jeremias 51, versículo 16 já que a gente está falando de trabalho, de Deus abençoar o nosso trabalho, tem outro tipo de trabalho também que nós precisamos fazer. Ó, Jeremias 31, verso 16, Assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, que trabalha esse, não podemos esquecer do trabalho da obra. Aí ninguém dá glória, não né, viu? Quando foi o trabalho pessoal, todo mundo deu glória. Mas quando é o trabalho da obra,
1: todo mundo ficou quietinho.
0: A gente precisa trabalhar o trabalho da obra. João capítulo 5, verso 17. 5, verso 17, diz assim Jesus respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também na obra precisamos também trabalhar na obra abre comigo em 1 Coríntios capítulo 3 vamos lá 1 Coríntios capítulo 3 versículo 8 ora, o que planta e o que rega são um mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho então precisamos trabalhar no trabalho de Deus para recebermos galardão porque senão naquele grande dia diz a palavra né, que no tribunal de Cristo o fogo vai consumir as nossas obras né? aí vai ter obras de ouro prata, pedras preciosas ou madeira, fêmea e é e aí se nós morrêssemos hoje o nosso trabalho na obra ia pegar fogo? Ou seria purificado? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz assim: ó, Eu vou ler para você, portanto, meus amados irmãos, Seja ativo e constante, Aonde? No trabalho da obra. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. É isso que me mantém na obra, trabalhando, e esse que deve te manter na obra. Haverá galardão do nosso trabalho, porque se eu não me apegar isso... Eu vou dizer o quê? Eu vou ficar pregando, ninguém me ouve Ninguém me obedece, ninguém me coloca prática Eu vou ficar aqui blá 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 E ninguém está entendendo nada Todo mundo sabe do mesmo jeito Estou fora Mas não Eu lembro que meu trabalho é primeiro para o Senhor E haverá galardão De tudo que estou fazendo aqui E assim você deve agir A partir de hoje para trabalhar na obra do Senhor Porque se a gente for olhar e eu estou fora, só tem perturbado. É, ou não? é. Você acha que eu quero estar aqui? Eu, por mim, até hoje eu queria estar sentado aí. É muito mais tranquilo do que estar aqui. Apocalipse capítulo 2. Já estou terminando, não dorme não. Apocalipse 2, verso 2: Olha, nós temos que ouvir isso aqui, ó, de Cristo. Esse é o que eu ouvi dele, ó. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Você não suporta os que são maus aí dessa igreja. Você colocou a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E descobriu que eles são mentirosos. Três... Você sofre, você tem paciência você trabalha pelo meu nome e não se cansou ah como eu preciso ouvir isso como a gente precisa ouvir isso parabéns aí você coloca o seu nome você trabalhou na minha obra não se cansou ainda que eu tinha um monte perturbado da tua volta então igreja que Deus abençoe o teu trabalho físico e comece a partir de hoje um novo tempo no seu trabalho físico. Comece a trabalhar na obra de novo. Em nome de Jesus. Amém, Amém. E para a gente ter um trabalho físico, abençoado, a gente aprende com José muita coisa. Já para a gente ter um trabalho espiritual, a gente aprende com Paulo. Então, certo exemplo de Paulo para ter um trabalho espiritual abençoado, um trabalho no obra abençoada. E se você quer ter um trabalho físico abençoado, aprenda com José. E, 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 meditando melhor a história de José, eu aprendo algumas coisas para a gente começar a prosperar nosso trabalho. Ah. Primeiro, você precisa vender alguma coisa. Gente, procura uma coisa para vender, eu estou falando sério. você está preso com o dia que tem, tá bom. Mas procura vender alguma coisa. Você nunca pensou nisso? Você só fica dependendo do seu salário? Não. Abra o José juntou as sementes e no dia 9 começou a vender. Ele foi, pra, na minha opinião, o maior vendedor, vendedor do mundo, porque toda, todas as nações daquela época foram para lá comprar com ele. Procura um então, para vender, fica só dependendo do seu salário, até porque não você ouvir essa palavra toda, eu profetizo na tua vida e você funciona de um jeito, tem que fazer algo diferente, senão nada vai acontecer. Amém? Amém. Eu já estou pensando aqui em vender algumas coisas. Vou começar a vender, tem que, tem que diversificar, tem que dar uma abertura aí para entrar, coisa mais. Pensa nisso, eu falando sério, começa a vender alguma coisa. Uma, se você trabalha vem alguma coisa que não vai te atrapalhar é. todo o teu tempo falando sério, pensa nisso amém?
1: amém
0: e por último Deus fez ele esquecer de todo o trabalho Prosteu. que assim seja para a gente também e por último Deus me fez esquecer
1: da minha família
0: que você perdoe tudo que a sua família fez com você essa foi a palavra de domingo Eu não vou me aprofundar nela porque você lembra da palavra de domingo a palavra de domingo foi sobre isso e que a gente comece, comece a viver uma na nossa no nosso livro, de muita prosperidade e de paz interior por ter perdoado a família amém ele resolveu os dois problemas maiores na vida dele o de trabalho, e o da família e provavelmente é os nossos dois problemas hoje que nós temos para resolver problemas financeiros e problemas na família Deus abençoe a tua vida financeira e a sua comunhão com a sua família e conhecemos novos tempos dentro de casa no seio da nossa família e no nosso trabalho e quem sabe aqui com essa palavra Deus não abra sua mente para que você tenha o seu negócio próprio em nome de Jesus vamos orar se coloca de pé por favor
1: se coloca de pé